0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 10 de marzo
1: del 2022 y estos son los temas del día. La inflación se acelera en febrero hasta un 7.28%. Se mantiene en niveles no vistos en los últimos 20 años. El presidente Joe Biden abre la puerta a la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos y pide explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: El tema de las escuelas de tiempo completo se menciona que ha desaparecido este esquema. Efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la escuela es nuestra, haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho, que eso era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a, a clases. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario. Ahorita el darle la Atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad. Así
1: anunció Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo. El motivo, atender la falta de infraestructura en otras escuelas a través de otro programa que arrancó el actual gobierno, la escuela es nuestra. La escuela de tiempo completo es un programa que ayuda a 3.6 millones de estudiantes de las 25 mil escuelas públicas del país para que los niños pudieran estar en la escuela de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. ...o de 8 a 4 de la tarde... ...en donde se les daba... ...comida... ...y clases extras... ...esto ha beneficiado a las familias, principalmente a las madres, que con una hora y media y hasta tres horas y media extras de clase para sus hijos, podían tener más tiempo para el trabajo que se traducía en mejores sueldos. Para la mayoría de los alumnos, el alimento que recibían en la escuela era el primero del día, y para el 11% de estos, era la única comida que tenían. Con el cierre de este programa, se pone en riesgo a las niñas y a los niños por violencia doméstica, discriminación, refuerza la desigualdad en entre escuelas de más recursos y de menos recursos limita la competitividad y daña su nutrición Otro grupo afectado es el de los maestros Con la escuela de tiempo completo Los maestros recibían pagos extra Al estar inscritos en el programa y trabajar más horas La determinación de la CEP Se dio a conocer el lunes 28 de febrero En el Diario Oficial de la Federación Ahí se comunicaron las reglas de operación Para la Escuela Es Nuestra del 2022 En donde no aparece El programa de escuelas de tiempo completo Este programa fue reconocido A nivel internacional por la UNICEF La OCDE y el Banco Mundial Además, hay datos que comprueban en los exámenes enlace que aumentó el porcentaje de alumnos con niveles altos de dominio de temas escolares, lo que elevó la equidad en el sector educativo. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, creó el programa La Escuela es Nuestra. El propósito era que los encargados del mantenimiento de los planteles fueran los mismos padres de familia a los que se les da de forma directa los recursos públicos, en algo que Carlos ex secretario de Hacienda, calificó esta semana como una más de las ocurrencias que del presidente. Este programa puso bajo su paraguas a las escuelas de tiempo completo y a partir de ese momento los recursos enfocados al plan fueron bajando, pero continuaba con su estructura. En el 2018 recibió más de 11 mil millones de pesos. En 2019 bajó a 9 mil millones y en el 2020 se redujo hasta 5 mil millones y eran 27 mil ya las escuelas dentro del programa, 19 mil de ellas localizadas en zonas indígenas y rurales. ¿Qué reacciones hemos visto ante esta cancelación? Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, propuso llamar a comparecer a Delfina Gómez por esta lamentable decisión. Pidió al Senado que condene la resolución y se restaure. El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, declaró que eliminar el plan educativo es un error porque ayudaba en gran parte a madres solteras. Algunos gobernadores de plano dijeron que en sus estados van a financiar el programa para evitar su cancelación. Los primeros en pronunciarse fueron los morenistas Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Miguel Barbosa en Puebla. Argumentaron que las escuelas de tiempo completo se mantendrían con sus recursos estatales. Así lo dijo Sheinbaum.
2: Vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con, con recursos propios.
1: Otros estados como San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Michoacán y Querétaro también propusieron financiar las escuelas de tiempo completo. Cuando se le preguntó al presidente López Obrador por esta decisión, así respondió. Porque
2: ese programa como otros, uh-huh. se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, las comunidades más pobres, y en algunos casos ni siquiera se aplicaba. Y se Utilizaba el recurso.
1: Además, ahora los recursos se van a destinar al programa La Escuela es Nuestra para mejorar los planteles que lo necesitan. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación dijo que en el 2020 no hay registro del uso de más de 570 millones de pesos para precisamente mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas. Además, la auditoría encontró que no existen mecanismos de control, supervisión y seguimiento de estos apoyos que se dan
0: el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Josefina Vázquez Mota, senadora, ex secretaria de Educación, platicar con nosotros. Josefina, a ver, tú arrancaste este programa de escuela de tiempo completo. Platícanos por qué lo lograron implementar. ¿Cuál fue el propósito?
0: Bueno, el propósito fueron tres fundamentalmente. Por un lado, reconocer los derechos de niñas y niños, particularmente en zonas marginadas, como bien has señalado, y en situaciones de vulnerabilidad sabiendo que tenemos millones de jefas de familia en nuestro país pues que necesitan de horarios laborales para poder tener un ingreso en sus familias y que esta libertad económica les permita, por un lado, ejercer sus derechos como mujeres, madres trabajadoras, y por otro, con estos ingresos, pues poder dar un sustento de mayor dignidad a sus familias. Pero antes que este propósito, que ya es muy importante, el de las madres trabajadoras, uh-huh. es los derechos de las niñas y los Niños. Es un programa que desde que se anunció generó un enorme entusiasmo en toda la comunidad educativa. Era un reclamo de hace muchísimos años. Tú eres muy joven, pero cuando había una época en este país donde las escuelas podían ir durante la mañana y en la tarde y después esto desapareció evidentemente la iniciativa se implementó con el apoyo entonces del presidente de la república Felipe Calderón y con un acompañamiento muy robusto de todas las maestras y los maestros los padres de familia de manera muy significativa se pusieron del lado de las escuelas de tiempo completo y ya no digamos las madres trabajadoras, desde que inició este programa insisto no solamente tuvo un gran entusiasmo y acompañamiento, sino empezamos a ver los resultados de manera muy temprana afortunadamente en los años posteriores aun cuando ya no éramos gobierno, este programa continuó fortaleciéndose y llegó a abarcar zonas muy importantes de nuestro país y la verdad considero, no es la única voz mía que es una tragedia la desaparición de este programa. Primero porque se pierden el reconocimiento a los derechos de niñas, niños y se pierde también el reconocimiento a las mujeres como sujetos de derecho de derecho a trabajar, de ser libres económicamente y de poder tener un mejor ingreso. La vulnerabilidad de niñas y niños aumenta de manera muy grave y no solamente por las razones que ya se han mencionado por ti sino también porque hoy niñas, niños adolescentes son carne de cañón del crimen organizado. La Red de Derechos de Infancia y Adolescencia estima que hay cerca pues, de mil niñas y niños involucrados ya en el crimen organizado como sicarios o bien como halcones en diferentes tareas debido a que su condición de vulnerabilidad los lleva al trabajo infantil o bien porque no tienen acceso a la escuela. Esto es muy interesante, Ana Paula. Hay una relación directamente proporcional entre niñas y niños que no van a las escuelas y la cooptación por parte del crimen organizado. No es la única causa, debo decirlo con responsabilidad, pero es una causa muy notable donde... Niñas y niños en deserción escolar son justamente esta carne de cañón y si esto sumamos que durante la pandemia, que no ha terminado aún, cerca de 5 millones de niñas y niños no pudieron regresar a sus clases, la destrucción y desaparición de las escuelas de tiempo completo es todavía más grave porque no existe ni siquiera un modelo que esté, digamos, sustituyendo mínimamente lo que las escuelas de tiempo completo venían haciendo.
1: Lo que dice el presidente y la secretaria de Educación es que eh, prefieren quitar a los intermediarios, o sea, que la CEP sea la que dé este dinero a las escuelas y prefieren dárselo a los papás. Esa es una. Quiero enfocarme primero en esa y, y luego irme a la siguiente. ¿Qué opinas de esa idea?
0: Mira, creo que la idea en sí pues suena una idea muy, digamos, este, loable. El propósito, digamos, no lo cuestionaría como tal. El problema es que una transferencia de este tipo necesita también una gran supervisión y una gran evaluación. En la evaluación que tenemos de escuelas de tiempo completo, al menos las publicadas, y que están al alcance de todos nosotros, no se reportan casos o denuncias graves de corrupción. Al contrario, los indicadores son, insisto, sumamente alentadores y favorables. Entonces, no habría una razón de peso que justifique que la desaparición de un modelo tan exitoso Tenga que ver con la transferencia directa a los padres de familia. Los padres de familia tienen muchísimas ocupaciones. No estoy cuestionando su gran responsabilidad, que está de sobra demostrada, sino que cuando hay un modelo, estos modelos necesitan procesos muy transparentes, procesos que sean posibles de evaluar. Y Las escuelas de tiempo completo lo tenían siempre y se pueden mejorar pero no había o no existen razones realmente de peso para que la respuesta haya sido su destrucción. Justo a eso quiero ir. Lo segundo es que dice
1: la secretaria, mejor queremos pasar los recursos que tenía la escuela de tiempo completo al programa de la escuela es nuestra para mejorar la infraestructura. Digo, yo pienso que debe de haber recursos para ambos programas y quizás eliminar eh, recursos para otro tipo de cosas que que no sean tan necesarias pero te preguntaría
0: tu opinión seguro Ana Paula, coincido totalmente contigo, siempre han existido un fondo muy importante o existía para todos los temas de infraestructura que por cierto siempre ha sido un gran reto en el sistema educativo mexicano no es nuevo ni tampoco es reciente pero siempre había una claridad sobre qué fondos iban a un propósito y a otro, cuando se habla de este modelo o de esta aspiración de la escuela es nuestra pues sigue siendo una aspiración porque no es una realidad entonces volvemos a vivir el mismo fenómeno y destrucción de las estancias infantiles y el argumento es exactamente el mismo que se da hoy por parte de las autoridades en las escuelas de tiempo completo y lo que vimos fue no solamente un atropello a todos los derechos sino que la vulnerabilidad ha aumentado de una manera desproporcionada entonces en relación a la escuela es nuestra Hoy por hoy es una aspiración, no es una realidad y por eso es tan grave, porque nada está suplantando. Tan es así que un buen número de gobiernos estatales están determinando que van a seguir con el modelo de escuelas de tiempo completo, porque el otro simple y sencillamente no es una realidad y porque el éxito de las escuelas de tiempo completo está a la vista. De otra manera, no nos podríamos explicar porque este número de gobiernos estatales, ante el anuncio de la desaparición, dicen, en mi estado y con un gran esfuerzo, se van a mantener. Incluido, por cierto, la Ciudad de México.
1: Josefina Vázquez Mota, senadora, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con
2: nosotros. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Inflación. La inflación se aceleró en febrero pasado hasta un 7.28%, manteniéndose en niveles no vistos en los últimos 20 años, según datos del Inegi. Uno de los motivos es el aumento de precios durante el segundo mes del año del .83%. El dato es parecido al estadounidense, que en enero fue de 7.5%, a la inflación de España, que en febrero fue de 7.4%, o a la de Colombia, que fue de 8.01%. Y es que la guerra en Ucrania ha provocado un enorme nerviosismo en el mundo, por lo que expertos han alertado que podría impactar las economías ante la posible falta de materias primas, particularmente granos y energéticos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta semana que la crisis en energéticos por el conflicto con Rusia no afectará a nuestro país.
2: No, a nosotros no nos va a afectar porque, como lo mencionamos, en el balance tenemos un saldo positivo. En el balance entre lo que aumente el precio del petróleo crudo con el aumento en el precio de las gasolinas.
1: En tanto, las exportaciones de trigo y maíz de Ucrania se han visto disminuidas. Para Brújula, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, nos explica el comportamiento de
2: los precios de los granos y su impacto en la economía de México. Hemos visto un incremento a partir del conflicto a mediados de enero, donde el trigo se ha incrementado en un 61% y el maíz un 29%. Y esto, pues seguramente bueno, ya está teniendo impactos en los precios de harina en México en el precio del pan, el precio de las galletas, de las baguettes y en el caso de la tortilla, pues ya vemos incrementos en el área metropolitana donde la tortilla de 18 pesos se fue a 20 pesos el kilo y todavía vemos presiones a que siga aumentando. Ahora, no vamos a tener un problema de abasto porque México no compramos de esos países afortunadamente tenemos Estados Unidos y Canadá donde podemos importar, el tema va a ser de de precios y esto pues va a impactar los precios de los productos de la canasta básica que tienen que ver con el trigo y el maíz porque también esto va a incrementar los costos de producción del sector pecuario y esto pues va a traer eh, una problemática en que mantengamos un, niveles de inflación por arriba de lo que se había estimado. Y pues esto es un impuesto indirecto que está teniendo la gente que menos tiene, ya que la canasta básica seguirá subiendo a los consumidores.
1: Analistas como Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, advierten que la incertidumbre que ha generado la guerra en Ucrania podría llevar a que la inflación cierre el año por encima del 8%, e incluso no descarta que ronde el 10% para finales de este 2022. 2 criptomonedas. El presidente Joe Biden firmó ayer una orden ejecutiva que abre la puerta a la regulación de las criptomonedas, además de que pide a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital. La secretaria del Tesoro Janet Yellen declaró que la medida promoverá un sistema financiero más eficiente, justo e inclusivo. Esta declaración contrasta con lo que ella misma dijo hace unos meses sobre el uso de criptomonedas tales como el Bitcoin.
0: No creo que Bitcoin, he dicho esto before is widely used as a transaction mechanism to the extent it's used I fear it's often for illicit finance
1: Según la Casa Blanca más de 100 países han lanzado ya monedas digitales o piensan hacerlo Brian Deese, el principal asesor de Biden en temas económicos, indicó que es la primera vez que Estados Unidos fija una estrategia nacional para el uso de valores digitales, además de que ayudará a posicionar a Washington para que siga ejerciendo un rol de liderazgo en la innovación y regulación de un ecosistema de valores digitales tanto a nivel nacional como internacional.
2: We need a comprehensive all of government framework to address the emerging risks and opportunities uh, that digital assets pose and uh, the financial innovation on under- y la innovación tecnológica que está bajo este boom tiene un montón potential beneficios potenciales pero los riesgos y los costos están creciendo más aparentes y necesitamos una estructura de gobierno 21 de siglo para abordar esto
1: Yo soy Ana Paula ordorica brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano Los esperamos mañana con la información más importante del día Oxxo,
0: Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas Coca-Cola FEMSA, Inver-